0: Välkommen till SKLs podd om barnets rättigheter. Jag heter Elisabeth Englund och jag arbetar här på Sveriges kommuner och landsting med frågor som rör barnets rättigheter. Idag ska vi prata om perspektivumgänge som är ett relativt nytt begrepp. Vi ska försöka se vad det kan innehålla och hur man kan tänka omkring att perspektiv kan nå fram till varann och umgås istället för att man ska se perspektiven utifrån att de inte kan samverka. Och att när man jobbar med sin egen fråga så blir det som ett stuprör
1: istället för att alla frågor hänger ihop. Med mig idag har jag... Ita Andersson
2: som arbetar här på SKL också och jag arbetar med jämställdhetsfrågor. Och Hanna Lind arbetar också här på SKL med folkhälsofrågor med fokus då på jämlikhet i hälsan.
0: Spännande. Och tack för att ni vill vara med i den här podden. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Som sagt att jag arbetar med barnens rättigheter och där är det verkligen inte svårt att få in både jämställdhetsfrågor och folkhälsofrågor De knyter väldigt väl an till olika artiklar i konventionen om barnens rättigheter. Men jag tänker, hur ser det ut för er? Hur tänker ni utifrån varandras områden och utifrån barnens rättigheter i ert arbete? Om jag börjar med dig, Birgitta.
1: Ja, utifrån ett jämställdhetsperspektiv att prata om barn så är ju barn, flickor och pojkar. I alla fall så är det så att de flesta barn definierar sig som flickor eller pojkar. Sen har vi också de barn som inte känner att de tillhör någon av de här kategorierna. Men alla finns ju med i det här arbetet där vi pratar om jämställdhet och barns rättigheter. Och Eftersom vi vet att flickor och pojkar har lite olika är ibland, rättighet och möjligheter i samhället. Det fungerar inte alltid så att vi behandlar flickor och pojkar lika, att vi fördelar resurser lika och så. så just kopplingen till barns rättigheter så är det som att är en självklarhet att när vi pratar barn så kommer det här in med jämställdhetsfrågor. Och hälsan hänger ju samman med, vi har ett jämställdhetspolitiskt delmål som heter jämställd hälsa. Och naturligtvis de här bitarna berör ju varandra. Vi vet att Hälsoläget eller skillnader i hälsa och ohälsa ser lite grann olika ut för kvinnor respektive män. Och olika grupper av kvinnor och män till exempel beroende på
2: socioekonomi. Så på många sätt berör det här ju varandra. Mm. Hur tänker du Hanna? Nej, men jag håller med er båda två. Jag tänker om vi arbetar för barnens rättigheter, alla flickor och pojkar. Och på samma sätt arbetar för att både kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika villkor och lika makt i livet. Så har det naturligtvis betydelse för hur människor mår, det vill säga hur folkhälsan ser ut i Sverige. Sen vet vi precis som du Birgitta att det finns stora skillnader i hälsa. Och det är inte bara mellan kvinnor och män, för det finns det också mellan flickor och pojkar. Utan det finns också inom gruppen, till exempel kvinnor, stora skillnader beroende på. Det kan ha med ålder att göra, det kan ha att göra med socioekonomiska faktorer- hur lång utbildning man har, hur mycket pengar man har och andra faktorer som har betydelse för hälsan. Jag tycker att alla de här tre områdena hänger ihop på ett väldigt bra sätt. Ja, hur ser ni på att beakta de här olika delarna i ert arbete? Om jag nu
0: inte säger perspektiv utan mm. de här olika frågorna i det ni gör rent
1: praktiskt. Jag tänker så här att jag har jobbat med jämställdhetsfrågor väldigt länge och från början så var vi ju inte så bra på att jobba med då jobbade vi med kvinnor och män det var liksom ingången i jämställdhetsarbetet och är det fortfarande men eh, idag så har vi efterhand blivit bättre och bättre på att dels också fokusera på att män är inkluderade i jämställdhetsarbetet tidigare var det väldigt mycket fokus på kvinnor vi kan idag se hur män förlorar i ett ojämställt samhälle och vinner på ett jämställt samhälle också men också att se att när vi har ställt oss de här frågorna, vad har kön för betydelse i det här fallet? Då måste vi också ställa oss frågan, vad är det för andra faktorer som har betydelse? Kan det handla om utbildningsnivå? Kan det handla om ålder? Funktionsnedsättningar? Vad det nu kan vara för någonting för annars får vi? Jag menar, det är ju komplext i vårt liv och vi människor är inte bara ett kön utan vi är ju så mycket annat som präglar oss och ger oss olika positioner i samhället, mer eller mindre makt. Och därför för att få liksom en ordentlig bild, kunna göra, fatta rätt beslut så måste vi se på vad annat som kan ha betydelse än kön. Så vi har ju den här eller devisen när vi arbetar. Alltid kön men aldrig bara kön. Ja, det är intressant. Så Hur tänker du i ditt dagliga jobb så att
2: säga med folkhälsofrågor? Ja, jag tänker... Väldigt mycket. Men <laughs> ja. En sak jag tänker på just vad det gäller hälsan så är ju barnets uppväxtvillkor väldigt viktig för mm. hälsan. Och hur man mår som vuxen men mm. även hur man mår och vilka möjligheter mm. man har som barn. Jag tänker hur flickor och pojkar mår påverkar ju till exempel hur det går i skolan. Mm. Så flickor och pojkars hälsa är väldigt viktigt. Och inom folkhälsoarbete så är det då viktigt att tänka att alltså man föds ju in i en familj. I en familj med föräldrar som har sina resurser och sina villkor och sina möjligheter. Och det finns ju skillnader mellan olika familjer. Och då har samhället en viktig roll där att kompensera för de barnen vars föräldrar kanske inte har lika stora resurser som andra föräldrar har. så det tänker jag är en viktig del. Och sen tänker jag också, Birgitta, det du berättade är ju, är ju i sig skulle jag vilja säga att Kvinnor och mäns olika villkor och resurser, men breddat då till jämställdhet. Det handlar ju om makt och likheter och skillnader mellan just kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Medan då jämlikhet är ett lite bredare begrepp, om vi pratar om jämlik hälsa, att det är oavsett så handlar det om allas lika rätt. Oavsett bland annat de bakgrundsfaktorerna som du lyfte Birgitta. Mm. Jag
0: tänker så här. Tänker ni någon gång utifrån just rättigheterna. Inte bara flickor och pojkar. Flickors och pojkars hälsa. Och att det ska vara likvärdigt för flickor och pojkar. Men att benämner ni någon gång rättigheterna i det?
2: Menar kopplat just till barnkonventionen? Ja, så Ja, det händer. Ja. Inte varje dag. Nej, nej. Men absolut finns det en koppling. Det ja. en
0: men för För jag tänker att vi har ju
2: varsitt område,
0: så att säga, som mm. vi ansvarar för. Och det är ju det som är vårt huvudfokus. Mm. Men att man sen kan öppna upp för att väga in de andra områdena mm. i det arbetet. Och jag är ganska naiv och jag tänker att för mig är det väldigt enkelt- eftersom jag utgår från mänskliga rättigheter. Eftersom jag ser mänskliga rättigheter som övergripande, så att säga. Hur tänker ni om det?
1: Jag tänker att det är på samma sätt som vi arbetar Vi utgångspunkten är ju någonstans att det här är en fråga med mänskliga rättigheter. Mm. Vi har FN-deklarationen som är liksom basen. Mm. Till den så lyfter vi ju då seda kvinnokonventionen till exempel. Därför att det ansågs också fortfarande angeläget att lyfta just kvinnors villkor och kvinnors rättigheter. Och sen kommer ju, och sen betar vi oss ner någonstans till... Vi har barnkonventionen så nu ska bli svensk lag. Och den finns där såklart. Och sen tittar vi på jämställdhetspolitiska mål. Och vi tittar på eh, för varje kommun eller region. Vad är det som styr där? Alltså på något sätt för att förstå sammanhanget. Det här är ju inte så att om du sitter och arbetar med eh, tjejer och killar i skolan till exempel. Så är det är ju inte så att du gör det bara för att eh, det är bra för just den klassen. Utan det är ju någonstans i änden har det ju kopplingar till... Vår lagstiftning och till eh, mänskliga rättigheter såklart. Och det är, tror jag är väldigt viktigt att förstå den här kopplingen och se att vi är leder i det arbetet. Hur kan man börja tänka
0: då? Om man ska börja vilja sig för att ta in eh, andra perspektiv
2: i sitt eget arbete. Jag tänkte bara först komplettera med det du sa Birgitta. Mm. Jag tänker att alltså, vi utgår ju alla från de mänskliga rättigheterna. Och exempelvis då hälsa är ju en rättighet. Men jag tänker i den dagliga verksamheten kanske man inte går runt och tänker att Å, alla har rätt till en god hälsa på det sättet. Utan man tänker att oavsett hur man har det så borde alla få möjlighet att må bra. Och hur man mår att det påverkar det dagliga livet och de möjligheter man har. Och då tänker jag om du, man tar nu i klassen till exempel. Mm. Så tror jag att man som pedagog i klassrummet. Tänker att inte utgå från de mänskliga rättigheterna utan att det är viktigt att barnen mår bra här. För då tillgodogör de sig också lärandet mycket bättre. Mm. Sen tänker jag som svar på din andra fråga så tänker jag alltså hur man kan börja. Jag tycker att det här samtalet som vi har här och nu, det har vi ju ofta också på andra tider här i vårt arbete. Att vi pratar med varandra och att vi ökar den här förståelsen för varandras områden. Mm. Att vi har ju samma mål, egentligen. Och det är ju att alla flickor och pojkar, och alla kvinnor och män, oavsett, ska må bra och ha ett gott liv. Så att jag tycker det här samtalet är ett sätt.
0: Kan man tänka sig att det blir som att det här samtalet, den här podden, blir som en sorts eh, vågbrytare, eller vad ska jag säga för de som lyssnar på oss sen Så att de kan våga gå hem och lyfta på locket och börja diskutera frågorna
1: tillsammans? Ja, om inte de redan har gjort det. Det kanske är så här att då ja. sitter de och lyssnar så tänker de så här oh det där gjorde vi för länge sedan. Ja. Vet ni inte det? Men om de inte har gjort det så ja. kan det ju förhoppningsvis inspirera för det är ju så roligt för det handlar ju om att vi lär oss mycket mer genom att ta de här diskussionerna att reflektera utifrån våra, varandras kompetenser.
0: Mm. Nej, jag tänker att det blir som en ny dimension mm. eh, när man mm. öppnar upp. Och sen jag tänkte då föra in ett perspektiv som vi inte har här inne representerat. Och det är Agenda 2030. Mm. För jag träffar väldigt många som säger att Åh, det är så svårt med alla dessa perspektiv. Hur ska vi få ihop arbetet? Och det måste ju ni också höra. Mm. Eh, och Agenda 2030 är ju ett sånt där, ska jag säga, relativt nytt område. Jämställdhet och folkhälsa och barnens rättigheter har ju... På några år. Men Agenda 2030 verkar vara någon sorts. Alltså, det verkar vara svårt att få ihop sitt arbete med eh, de olika målen som finns i Agenda 2030. Tycker ni det? Så jag, för mig som jobbar med barnens rättigheter så är det väldigt enkelt och självklart.
2: Ja, jag ja. tänker faktiskt att det inte är så svårt. Nej. Jag tänker de flesta. Både om vi nu pratar om kommuner och landsting och regioner har mm. ju under många, många år jobbat med hållbarhetsfrågor. Mm. Både ekonomiska och ekologiska mm. och den sociala. Och där ryms ju de här frågorna. Det som är en fördel och som många också lyfter det är att nu har vi också ett ramverk i Agenda 2030. Mm. Där det väldigt tydligt eh, pekar på att de här frågorna hör ihop. Det finns mål kring... Både barnets rättigheter och jämställdhet och jämlikhet och hälsa. Eh, och att de är odelbara och alla hänger ihop. Mm. Så jag tänker att Agenda 2030 är egentligen inget nytt. Utan det är ett nytt sätt att, att eh, göra ett ramverk av hållbarhetsfrågorna. Så jag tror att Agenda 2030 som ett ramverk eller som en inspiration eller en guide kommer underlätta. Och redan nu underlätta för väldigt många. Den har ju ändå funnits sedan 2015- så jag tror, tänker att de frågorna vi pratar om här idag går väldigt bra att koppla till Agenda 2030 på olika sätt.
0: Jag tycker bara den här bilden ser ut som en adventskalender-
1: Ja, men jag tycker den är hjälpsam. Jag tänker så här, jag tycker den är hjälpsam. För på något vis, den är väldigt svår att glömma om du har sett den en gång. Va? Och de här, är okej, okay, då kanske du kommer många att tänka på albenskalender framöver. Men den är väldigt lätt att komma ihåg. Och de här färgerna och sånt. Och, eh, det tror jag är en vinst att den är tilltalande. Och för tänker jag, jag som arbetar med jämställdhet jag tycker det är en väldig tillgång att det är så tydligt uttalat med jämställdhet, att det är sitt ett eget mål och att det ska genomsyra mm. att det lyfts på olika ställen eh, jämlikheten alltså de här frågorna, hälsa, allt det här finns med barns rättigheter det är så väsentligt här mm. precis som du säger så att, eh, jo, jag tror det är mer hjälpsamt än svårt mm. eh, däremot så kan jag tänka sig att det kan bli svårt ibland därför att eh, i den globala kontexten där den liksom finns. Vi ska översätta den till Sverige. Och då kan det ibland bli lite besvärligt. När vi funderar över vad innebär det för oss. Du menar mer konkret?
0: Ja, mer konkret. I det arbetet ja, som arbetar. vi gör på vårt ja. jobb
1: varje dag. Ja, jag tänker... Jag brukar ta det här exemplet med rent vatten till exempel. Mm. När vi pratar vatten. Mm. Och då kan vi då koppla... När vi pratar om många länder i världen så är det så att det finns inte rent vatten. Eh, en väldigt viktig sak för framförallt flickor och kvinnor när det gäller menstruationer, när det gäller förlossningar. För att flickor ska kunna gå i skolan till mm. exempel. Eh, så är det ju inte här. Men å andra sidan tittar vi på hur skoltoaletter ser ut i Sverige och vetskapen om otrygghet, eh, sexuella trakasserier och många sådana här saker. Eh, att många flickor och pojkar inte går på toaletten för de är så snuskiga och obehagliga. Ja. Eh, så platsar det ju direkt där för vi kan konstatera att de får risk att få urinväxelinfektion och den risken stör oss flickor och hos Så visst har det bäring här också, men vi får klura lite
2: grann ibland, tänker jag.
1: Behöver du klura?
2: Ofta behöver jag klura, men du tänker just i kopplingen till Agenda <laughs> ja, 2030. Ja. Alltså fördelen med Agenda 2030 tycker jag är, och jag tänker på det Begitta du sa förut, att det är så bra att man kan höra med andra hur har ni gjort och hur har ni gjort och här har vi nu något som vi kan ha samma språk kring. Alltså det blir något gemensamt. Jag skulle kunna åka till ett land i Sydamerika och prata om Agenda 2030 med dem. Hur gör ni för att uppnå till exempel vattenfrågan eller någonting annat. Det tycker jag är den stora fördelen. Sen tänker jag att det arbete vi behöver göra är precis det här att omsätta det till våran kontext. Och kontexten, det är en del svensk kontext- men sen ser det väldigt olika ut i olika kommuner- i olika regioner. Och där måste man ju utgå från de utmaningarna- och de möjligheter man har regionalt och lokalt. Mm. Och utifrån det, de mål- och budgetstrukturerna man själv har. Mm. Och se, hur hänger det ihop med Agenda 2030? Hur kan det bidra till de globala målen? Och tvärtom, finns det någonting i de globala målen- Agenda 2030 som kanske vår kommun eller region- inte jobba med, ja men då kanske det är någonting vi ska lyfta in i våra styrning- och ledningssystem. Så att det, det, det blir ett bra ramverk. Mm.
0: Men just så där du sa att det blir världens beslutsfattare får ett Gemensamt språk. Det var precis det som sades när konventionen kom. Nu får världens beslutsfattare ett gemensamt språk för att barna egna rättigheter. Mm. Och till exempel det här kända begreppet om barnets bästa- som verkligen används i alla stater väldigt aktivt. Även om när det kommer ut i ett land så betyder det en sak. Och är man barn i ett annat land så betyder det någonting annat- Eh, tolkningen är ju regional och lokal eh, och barnens bästa ska ju ses som en eh, att det är ett, ett utvecklande ett utvecklat begrepp så att säga som inte är, det är aldrig färdigt mm. utan det händer någonting med begreppet
1: hela tiden mm. och sen är det ju väldigt roligt det här att upp Täcka mer upp, täcka samband, hur saker har betydelse för varandra. Jag tänker just det att hur det faktiskt har betydelse att vi pratade eller någonting om skolan det här med skolresultat, till exempel. Hur, jag tänker hur svårt det är för oss att jobba och förbättra skolresultat. Vi tittar på pojkas måluppfyllelse. Om inte vi ser den här helheten att det handlar om pojkar- men det handlar om föräldrars utbildningsnivå- det handlar om lång tid att gå i svensk skola- det kan handla om funktionsnedsättning. Alltså alla de här sakerna behöver vi ha med oss. Och det är ju på något vis också spännande att se att- när vi får mer och mer kunskap- då kan
2: vi också fatta bättre beslut. Vi kan göra bättre saker- och det är någonting jag tänker, inom folkhälsområdet slår det mig nu när du säger det här. Då tänker jag, Sverige är ett fantastiskt land vad det gäller uppföljningar och statistik. Vi har ju hur mycket statistik som helst. Och inom folkhälsområdet så ser vi ju de här skillnaderna då i hälsa. Det här hälsogapet mellan olika sociala grupper i samhället. Och vi kan se att de som har starkare resurser, där blir också hälsan bättre och... Medan andra grupper inte. Men det jag tänker vi har att lära oss. Om vi ska prata om vad vi har att lära oss av varandra. Av våra mm. olika områden. Så säger jag att inom jämställdhetsområdet. Där ni är väldigt bra på att analysera. jag tänker då till exempel det du sa ni om pojkarskolresultat. skolresultat. Mm. Vad kan det ha att göra med förväntningar på pojkar? Det spelar ju också mm. roll. Och det tänker jag det kan vi... Dra lärdom av inom folkhälsområdet. När vi ser skillnader till exempel mellan kvinnor och män. Mm. Vad kan det bero på? Det kan ha att göra med inkomst till exempel. Mm. Eller med utbildningsnivåer. Men okej. Okay, kan det också ha att göra med att kvinnor har lägre inkomst. Och vad beror det på? Mm. Och gå tillbaka sen. Och vad beror det på? Då handlar vi om de här olika normerna som finns i samhället. Och förväntningar på till exempel hur en flicka ska vara och hur en pojke ska vara. Det tänker jag att. Vi kan dra väldigt stor nytta mm. av eh, eh, mm. från jämställdhetsområdet. Så jag tänker att vi har mycket att lära av varandra mm. och mycket också att vinna på att samarbeta och analysera tillsammans. Mm. tänker jag. Att man gör det på hemmaplan. Vad jag ser nu när vi pratar så här, eller när ni
0: pratar så här, så blir ju folkhälsa och jämställdhet verktyg för att tillämpa barnens rättigheter. Det vill säga, FN-kommittén är ju väldigt tydliga med att för att vi ska kunna leva upp till artikel 2 i konventionen så ska vi samla data och göra kartläggningar över hur det ser ut för barn- Oj, nu är vi i Sverige, så barn i Sverige då. Eh, och då är ju de här analyserna som du pratar om oerhört hjälpsamma för att få veta hur det ser ut. Mm. Så där kan man ju verkligen använda sig av den här typen av resultat som, som finns inom jämställdhetsområdet för att få veta hur man ska ta steget vidare eh, så att man inte diskrimineras eh, på grund av kön. FN-kommittén är väldigt noga med att i den här med att samla data och göra kartläggningar över barn så att de inte diskrimineras, det är att vi ska titta särskilt på barn i sårbara situationer och vi ska titta på flickor. Och inte, inte minst utifrån den här toalettsituationen som du var inne på tidigare. Det är ju jätteviktig information att få. se det ut på de här skoltoaletterna? Inte ofta så himla trevliga. Och sen utifrån folkhälsoområdet, alltså att barnet har rätt till eh, bästa möjliga hälsa. Det är en oerhört viktig artikel, även om det här blir på individnivå så folkhälsan någonstans sipprar ju ändå ner och beslut som handlar om det till den, till den enskilda individen. Eh, och då är ju det jätteviktigt att se, barnhälsovården i Stockholms län till exempel har gjort en jättebra kartläggning över hur det ser ut för barn- som bor i vissa områden här i Stockholm. Och jag tänker att det är oerhört värdefull information- för att man ska kunna utjämna de här skillnaderna i hälsa som finns.
1: Mm. Och då tänker jag ju genast att då är det också viktigt- att titta på det utifrån hur det ser ut för flickor och pojkar. Eh, därför att det är ju faktiskt så, om vi pratar om barnets bästa- så är det ju så att vi ska ha den här kunskapen med oss om att det blir lite olika förutsättningar om du är flicka eller pojke. Vi pratade om att flickor, de är ofta stressade och känner sig pressade och är duktiga medan kanske för pojkar är det inte riktigt lika höga förväntningar. Då ska vi ju faktiskt kanske släppa lite på pressen när det gäller tjejer och kanske... Förvänta oss lite mer när det gäller killar. Och nu pratar jag inte om att vi ska göra det generellt. Vi får ju titta på vilken individ vi har framför oss. Men borde vi kanske fundera på det. att Det här mönstret vi har, att ha för givet. Att killar inte, eh, de har inte så mycket förväntningar. Och tjejer, de, verkligen de är så duktiga. Då kanske vi ska släppa på det här lite. Och göra lite tvärtom ibland. Och fundera på om vi kan liksom inte cementera det vi har gjort så länge. Att... Har de här könsstereotyperna föreställningarna om vad som är bra och vad som är dåligt för flickor och för pojkar.
2: Och samtidigt som du Elisabeth lyfter just den här rapporten som är ju fantastisk. Eh, också lite skrämmande kan man, man blir ju lite ledsen när man läser den rapporten att det är så stora skillnader mellan områden. Och det har ju med att, eh, att områden, många familjer har olika villkor, olika resurser och möjligheter. Och det syns i statistiken. Så man får inte glömma bort det heller, att det finns stora skillnader.
0: Nej, men för de här barnen är ju det jätteviktigt mm. att de här skillnaderna utjämnas mm. om de ska ha några möjligheter i livet mm. framöver. Alltså om de ska ha en, en värdig framtid. Mm. Jag tänker att just utifrån den här diskussionen om den här rapporten från Stockholms läns landsting, att det är jätteviktigt att Även föräldrar får känna dem om att barn har egna rättigheter. Eh, och då tänker jag att staten måste ju ibland gå via föräldrarna för att barnet ska få sina rättigheter till och sedda. Inte minst när det gäller hälsa. Eh, att man till exempel ska borsta tänderna på sina barn är ju superviktigt och man får lära sig det från en väldigt låg ålder. Men jag tänker så här, får alla föräldrar egentligen lära sig det eh, inom barnhälsovården idag? Är det obligatoriskt i alla områden att man pratar om en sån sak? Till föräldrarna. Alla vet att barn ska borsta tänderna. Men
2: i vilken omfattning tänker jag. Barnhälsovården. När man tittar på statistik. Där, så kan man ju se att de verkligen når ju. I stort sett. Alla föräldrar. Just via de samtalen uppsökande verksamhet man har. Men sen tror jag att det kan, behoven kan variera. Mm, mm. Om man själv som förälder är uppväxt med mm. flårtanten. Mm. Med föräldrar som har, har tjatat på en att borsta tänderna två gånger om dagen. Mm. Då, då är det lättare att också göra det med sina barn. Men sen kan man över vara uppväxt i ett land där man inte har haft de rutinerna. Och då tänker jag att barnhälsovården behöver... Eh, Träffa och söka upp dessa familjer kanske i högre grad. Så att jämlikt handlar ju verkligen om att göra ojämlikt så att säga. För att vi ska uppnå en mer jämlik barn- och hälsovård till exempel. Så att man med sig det tankesättet. Ja. Jag fick en annan.
1: Jag tänkte just på det här med när vi tittar på till exempel resursfördelning och sånt. Det är också väldigt speciellt att titta på, där vi kan prata om olika, till exempel när det gäller kulturskola eller när det gäller idrott och fritidsaktivitet och sånt där, fördelat på olika områden och vilka, vilka kan ta del av det och vad som då är till exempel får föreningsbidrag och inte föreningsbidrag. Där har vi ju skillnader. Det kan också vara så att det är svårt att ta sig från vissa områden till ställen där kan göra det beroende på var du bor men vi vet också när vi tittar på det generellt sett att det ofta är så här att väldigt mycket kanaliseras genom föreningsbidrag när det gäller idrott och det är fler pojkar som får del av detta till exempel än flickor och då vet vi också att flickor ofta då väljer saker som inte omfattas av detta. Till exempel gå på dans, yoga eller något sånt. Det innebär att de får bekosta detta själv. Och då är det ju faktiskt en fråga om vilka som har råd att bekosta det själv också. Så att där vävs det också in i varandra. Och absolut en jättestor koppling till hälsa naturligtvis. Att röra på sig.
0: Och där är ju också väldigt tydligt påbud från FN-kommittén- att barnets rättigheter- och barnets röst inte minst- ska genomsyra den här budgetprocessen. Mm. Och jag tänker att för att man inte- ska diskriminera någon grupp så är det också jätteviktigt- att man tittar på- eh, ja, inte minst kön. Och enligt FN-kommittén ska man också titta på- skillnader mellan barn som bor- i stadsområden och- eh, mer på landsorten. Mm. Eh, så att det blir en likvärdig- mm. barndom- Ja hörni vad, tack för det här samtalet det var jättespännande att prata med er och det ena gav ju det andra kan man säga Ja, Absolut, ja. tack
1: själv det var ja, jätteroligt, själv, ja. vi fortsätter väl sen Absolut, det är, vi
0: fortsätter i fikarummet Ja, absolut då. Tack för idag Tack, tack.